0: Märkte du hur viktig din sångstämma blev idag? Vet du varför den blev så viktig? Kören är på annat håll. För mig blev det en viktig bild av det som den här gudstjänsten handlar om. Hur viktiga vi är var och en. Jag är inte så bra på att sjunga, men idag blev min stämma ganska viktig. Ja. Idag handlar gudstjänsten om det som jag tror att vi människor har svårast för i livet. Nämligen att leva tillsammans med varandra. Det finns så mycket som vi kan, vi människor. Vi kan resa till månen. Vi kan göra två genetiskt lika får- vi kan urskilja sjukdomar hos barn som ännu inte är födda. Vi kan få in mer information än alla vi tillsammans kan hålla i huvudet i ett enda litet chip. Vi kan tala med och till och med se en människa på andra sidan jorden i detta nu. Ändå så är det som skrevs i Bibeln för tusentals år sedan fortfarande en skildring av hur vi människor är. Hur vi tar vara på varandra och vår jord. I sommar så läste vi i vår familj om, om Jakob och Esau. De här två bröderna i gamla testamentet, tvillingbröderna, som hela tiden konkurrerar om att få bli bäst omtyckt av sina föräldrar. Och hur det till slut blir så att den ena lurar den andra för att få välsignelsen. Och så fortsätter vi att läsa om Josef och alla hans bröder, hur de inte kunde hantera avundsjukan utan de gör sig av med lillbrorsan för att slippa sean. I Bibeln så kan vi läsa om falsk spel, intrigeranden, lögner, otrohet, svek. Hur det gick till för många tusen år sedan. Och den här sommaren så har vi hört nyheter om hur fruktansvärda vi människor är med varandra. Vi kan jaga ett helt folk- i flykt upp i torra berg där det inte finns någon mat. Vi kan rita en figur på deras hus och så driver vi iväg dem. Bort ska de. Vi kan avrätta människor inför en kamera bara för att vi ska se skräcken i deras ögon. Vi kan... Utan att ett ögonblick fundera på vad som är mitt eller ditt. Ta en annan människas hus. Bo där. Använda deras saker. Vi kan driva ett krig för att få rätten på min egen sida. Vi kan argumentera för att vi i vårt rika land ska ha allt för oss själva. Och inte låta någon främling få komma hit och få del av det som vi har. Och om de ska få lite någonting så ska det bara vara lite, lite. Jag vet inte hur du hanterar allt det som händer. Vi är ju olika och vi gör ju på olika sätt i det. Jag försöker mestadels blunda. Jag säger till mig själv jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Jag kan inte ta in mer. Och så gör jag min liten, min värld liten, behändig och liksom kontrollerbar. Och kanske jag suckar och säger, oh, vad ska samhället ta vägen? Och när jag säger så, så säger jag samtidigt att jag är inte är en del av allt det som händer. Håll mig utanför. Eller så, eller så rasar jag eller förtvivlar mot Gud och undrar hur, hur, kan, hur kan Gud tillåta allt det som händer? Hur kan det få vara så? Vi var några som var här igår på en endagsretrit här i kyrkan och, och vi blev inbjudna att fundera kring vår Guds bild. Hur tänker vi oss Gud? Kan det vara så att eftersom jag inte orkar tänka att jag skulle ha någon del i allt det som sker i vår värld. Att jag har något ansvar i det hemska. Så placerar jag alla de dåliga egenskaperna och placerar jag hos Gud. Och så säger jag Gud gör ingenting. Gud är passiv. Gud bryr sig inte om, Gud orkar inte, Gud hör inte bön, Gud räcker inte till, Gud ser inte, Gud har glömt bort de förföljda. Och så har jag gjort, jag har gjort Gud till en förraktad bild av mig själv. Gud blir en, en mänsklig konstruktion. Och jag jag blir ännu mer ensam. För vem är jag om Gud bara är någon som jag har hittat på? Och då ligger det nära till hans att rädslan och inte tilliten blir min plattform, min drivkraft, rädslan för det främmande, rädslan för att förlora det jag redan har. Kanske, kanske var det detta som Jesus såg framför sig timmarna innan han skulle dö. Han visste att han i synlig gestalt skulle lämna lärjungarna som han älskade. Han vet hur det är att vara människa och hur svårt vi har att leva tillsammans. Han vet hur lätt vi gör oss själva ensamma. Och han vet hur det skulle kunna vara. Han ser potentialen, han ser storheten i varje människa. Allt vi kan, allt vi kommer kunna. Och han ser redan och kommer bokstavligen i sin egen kropp erfara grymheten vi är kapabla till. Småttigheterna. Mörkret. Och Jesus ber. Och du och jag får tjuvlyssna. Till den bönen ur Johannes evangeliet. Du får stå upp om du vill. Jesus ber, liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull. Helga jag mig till ett offer, för att de så också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomlas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Amen. Varsågod och sitt. Vad säger Jesus bön om oss? Och vad säger den om Gud? Ja, jag har naturligtvis inte hittat allt. Men några saker fann jag som är viktiga. För det första så andas den här bönen kärlek. Kärlek som i, som i djup sammanbundenhet. Enhet. Jesus ber till sin far och i den relationen finns en värme. En förtrolighet. En Enhet. De är, en två, ändå ett. Inte av tvång eller utan eget val. Samhörigheten är aktiv, den pågår hela tiden och har riktningen öppenhet. Längtan att bli fler. Där är kärlek. Respekt, ömhet, ömsinthet. Jesus håller inte någon han möter utanför den relationen han har med fadern. Utan Jesus bjuder in. Jag ber att de alla ska bli ett- och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig också, de ska vara i oss. Detta betyder att du inte är ensam. Att jag inte är ensam. Gud är inte en konstruktion- Något som du eller jag har hittat på. Gud är ingen dålig avbild av människan. Det är du och jag som är skapare till Guds älskade barn. Det är du och jag som är Guds avbild. Det vill säga skapade att leva i gemenskap, i enhet, i samhörighet. I kärlek, i respekt, i ömhet, i ömsinthet. Vi vi som är här. Och alla andra vi är inbjudna i den gudomliga gemenskapen. Med sitt liv, sin död och sin uppståndelse visar Jesus hur den gemenskapen fungerar, vad den har för grund. Då handlar det om att välkomna främlingen. Att låta den sista bli först. Att be för dem som förföljer. Jesus är beredd att ge sitt liv för den enheten i den gudomliga gemenskapen. För att den ska bli tillgänglig för alla Jesus är beredd att ge sitt liv för det. Och Jesus ger sitt liv för att du ska få vara med. För att jag ska förstå att det faktiskt inte hänger bara på mig. För att vi ska ha modet att öppna våra gränser. Öppna våra dörrar, våra liv. Och när du öppnar, när du öppnar, kom ihåg att du står inte ensam där i dörrhålet då. Du är i den gudomliga gemenskapen. Ja, vi kommer säkert att känna oss ensamma eller till och med övergivna ibland. Men jag klamrar mig fast vid att Ja, jag kan känna det så, men det är inte så det är. Det är inte så det är. Vi är en del i enheten i Kristus. Vi hör ihop. Du och jag. Du och jag och den andra. Den andra. Du och jag och den andra och Kristus. Ja. Vi kanske tänkte att idag blir det en fin predikan om ekumeniken. Ja, visst hade det varit skönt om det var så, eller hur? Hur jobbigt detta var. Kan vi inte bara gå och fika nu? Ja. Hur kan det vara så? Att vi inte bara får ha det så där skönt och mysigt. Gud, vad vill du säga oss med detta? Ja, enheten i Kristus handlar om hur vi är kyrkor med varandra- Det handlar om hur du och jag lever våra liv. Vi har fått som gåva att höra ihop med Jesus. Det har vi fått som gåva, det är gratis. Du är aldrig ensam mer. Du är medräknad. Du är en del. Du är en gåva. En gåva som också är ett ansvar. Vi är sända att leva den här enheten. Att bjuda in till den. Att alltid ta emot i den- Jag har inte sagt ett enda ord om att ha samma åsikt eller att bli likadan som någon annan. Ett, ett brassband behöver olika instrument. Tyvärr, Hans, alla kan inte vara bastuba. Det är synd, men det är rätt bra. Att vara eller att tycka som alla andra är inte Enhet i Kristus. Enhet i Kristus är och kommer alltid att vara mångfald. Och att höra ihop. Liksom faden är i Jesus. Jesus i faden och vi i dem- och Gud älskar oss var och en som han älskar sin egen son. Där är det. Gud älskar dig som han älskar sin egen son. Och i detta är ju vi människor som kan resa till månen, som kan bota jättesvåra sjukdomar. Och vi kan förfölja... Mörda och avvisa främlingen. Låt oss fatta mod och bli medvetna om att vi faktiskt har en möjlighet att välja. Jag är inte modig. Jag skulle helst bara vilja gå och fika. Och ha min lilla bekväma värld och renovera mitt kök i fred. Men snälla du. Kan du inte hjälpa mig? Skulle du vilja tillsammans med mig. Öva dig. Vi behöver oss i enheten i Kristus. Amen.